0: Hola, ¿cómo están? Aquí con la nueva temporada de Entretener Educando. ¡La tercera! ¡Qué bueno! Realmente, qué bueno. Para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, soy Laura. Y pido disculpas por la demora para el inicio de esta temporada, pero no siempre los eventos de la vida salen como nosotros queremos, ¿verdad? Y bueno, últimamente ocurrieron cosas que me demoraron. Aún así, quiero agradecer al grupo fiel de oyentes que está a la espera de un nuevo episodio o que vuelve a escuchar los episodios que hemos subido a la plataforma. Me pidieron que nombre a los países que escuchan Entretener Educando. Ahora los voy a nombrar, pero quiero aclarar que solo me aparecen los de Spotify, ya que es la plataforma base que utilizo para subir los podcasts. De allí se derivan hacia otras plataformas, que es donde tal vez algunos de ustedes me escuchan. Pero no tengo las estadísticas, así que si no los nombro, si no nombro el país del cual me están escuchando, no se ofendan, por favor. Bien, aquí vamos según la cantidad de oyentes que hay en cada país O sea, vamos de donde me escuchan más a donde me escuchan menos Argentina, Estados Unidos, Alemania, España, México, Chile, Colombia República Dominicana, Venezuela, Rumania, Perú, Irlanda, Ecuador, Suiza, Canadá y Francia se darán cuenta cómo no sentirse orgullosa de la audiencia internacional de entretener educando sinceramente cuando comencé este proyecto no lo imaginé en ningún momento pero ni por casualidad y lo sorprendente es la cantidad de países de habla no hispana que me escuchan por lo tanto un saludo a todos los seguidores de Entretener Educando de Habla Hispana que se encuentran repartidos por todo el mundo o a aquellos que quieren practicar su español. Y en este inicio de la tercera temporada vamos a hablar de un tema muy lindo para los que nos gustan los animales. Vamos a hablar de los perros y los gatos por qué tienen distintos comportamientos entre el ser humano, cómo comienzan a integrarse como mascotas, las diferencias que tienen entre ellos en cuanto a las necesidades, las características de cada uno. No vamos a decir cuál es mejor, eso no, porque cada uno tendrá su propia elección. Y en lo personal, si ustedes me permiten, este episodio se lo dedico a mi compañerita de más de 17 años, mi perrita que partió de este mundo hace muy muy poquito, pero que yo sé que su almita se quedará por siempre conmigo. Comenzamos. Aunque no nos guste llamarlos así, tanto los perros como los gatos son depredadores pero tienen distinto comportamiento, por ejemplo, los lobos y los perros salvajes cazan en manada, cooperando justamente en esa caza y compartiendo los despojos. Tal vez las condiciones son malas, pero al trabajar en grupo, al trabajar en equipo, es difícil que todos fallen, y es preferible compartir poco a nada. En cambio, por otra parte, tenemos al gato salvaje que es un cazador solitario y sobrevive porque se familiariza mucho con sus alrededores sabe perfectamente dónde hay más probabilidades de encontrar alimento dentro de su entorno y esto es algo que ha conservado el gato doméstico en contraste el perro es un animal social ligado a sus semejantes y salvaje y al ser humano si es doméstico. De ahí que se sabe que un gato callejero o doméstico que le gusta vivir en la calle tiene muchas más probabilidades de sobrevivir que un perro de la calle o un perro que se perdió o se escapó de su casa. Y también se entiende ese dicho que suele decir que el gato pertenece a la casa y el perro a su dueño. Al gato no le gusta cambiar su hábitat, ya lo conoce y sabe cómo sobrevivir en él. Mientras que el perro sigue a su dueño, ya que si estuviese solo, les costaría mucho más salir adelante. Pero acá vamos a aclarar algo, porque más de uno va a escuchar esto y va a decir, no, no es así. Es cierto que los gatos viven en manadas, manadas gatunas se les suele llamar muchas veces escuchamos que hay un montón de gatos en un terreno baldío o en el fondo de una casa que incluso ni siquiera interactúan con los dueños de casa por ahí se acercan para ver si reciben algo de comer pero no se consideran pertenecientes a esa casa pero sí, viven en manadas las hembras muchas veces le dan de mamar a gatitos que no les pertenecen a veces cazan y comparten pero no es lo mismo que las comunidades caninas, porque ellos ya tienen una sociabilidad especial. ¿Y qué se sabe sobre cómo el perro comenzó a acercarse al hombre y dejarse domesticar? Si bien esto se pierde en el tiempo, muchos investigadores han llegado a la conclusión de que el lobo es el antepasado salvaje del perro doméstico. Es muy probable que los lobos buscaran restos de comida en la cercanía de los distintos campamentos humanos. Poco a poco, el hombre los fue aceptando. ¿Por qué? Porque les resultaban muy útiles. Porque eran guardia permanente que tenían. Ahuyentaban a los merodeadores. Por otro lado, también a las amenazas nocturnas, otros animales que podían aparecer. Y lo que es también muy importante, advertían con sus ladridos y aullidos la proximidad de desconocidos. Con el tiempo fue pasando de guardián a guardián y compañero. Un lobo quedaba domesticado cuando transfería su lealtad a los seres humanos. Luego, justamente con la intervención del humano, comenzaron a aparecer las diferentes razas Tratando de que realicen determinadas tareas, como por ejemplo, cazar, rastrear, guardianes, de compañía, esos son los que me gustan a mí, pastores, bomberos, rescatistas perros de policía, a estos tres hay que admirarlos porque más de una oportunidad han dejado su vida para realizar su trabajo e incluso ahora se los adiestra para ser perros terapéuticos. Hoy en día hay más de 400 razas, además obviamente de las mestizas. ¿Y qué podemos decir de los gatos? Vamos a hablar un poco de ellos. Justamente, por ser tan autosuficientes como comentamos al comienzo, no ven a su dueño como tal, sino como a un igual. De ahí que cuando lo llamamos, no siempre vienen. Algunos responden de lejos, con un pequeño maullido, como diciendo, «Aquí estoy». Pero su dueño es alguien a quien él quiere mucho, pero no es su dueño, es su compañero o compañera. Los que tienen gatos saben que tienen una lengua áspera. Eso es porque tienen unos diminutos y numerosos nódulos endurecidos que le permiten raspar hasta el último pedacito de carne de los huesos. Y también les sirve para realizar una limpieza profunda tanto de su cuerpo como el cuerpito de sus crías. Otra cosa característica de los gatos es su famoso ronroneo, que es la verdad que nos encanta a todos. Es realmente una característica de los gatos, ya que los felinos más grandes, como tigres y leones, según los investigadores, no lo hacen. La verdad que si ellos lo dicen, yo les creo. Nunca tuve la oportunidad de escuchar un tigre o un león ronronear. El ronroneo se produce desde un sitio profundo de su pecho. Las gatas le ronronean a los gatitos cuando van a amamantarlos y ellos se reúnen a su lado respondiendo a su llamado. Incluso muchos de ellos ronronean. Aprenden desde chiquititos a ronronear. Es una respuesta al llamado de su mamá. Antes se creía que exclusivamente el ronroneo era símbolo de felicidad, de estar bien o aceptar gratamente una caricia, pero actualmente se sabe que un gato también puede ronronear cuando se siente mal o están agitados o perturbados. Por eso se llegó a la conclusión que es como un cariño que se hacen a sí mismos para sentirse mejor, para tranquilizarse. Nosotros podríamos decir que es como un mimo, una caricia, pero que se hacen ellos. Así que atentos al ronroneo de nuestro gato. Puede ser una alerta de que no se siente bien. Sin dudas, el antepasado del perro comía no tan solo carne y obviamente era carroñero sino también frutos y verduras el perro moderno aún come gran variedad de alimentos no cárnicos incluso hay marcas de alimentos que eh, tienen incorporadas verduras para los perros pero el gato depende mucho más de una dieta carnívora le gusta probar la verdura, probar la fruta, pero si queremos tener bien a nuestro gato, tiene que comer mayormente carne. Otra cosa muy llamativa es que gatos y perros frecuentemente mordisquean pasto y hierbas. Lo hacen así como nosotros de tanto en tanto necesitamos tomar un analgésico o un antiácido. Pero a veces estas mascotas lo realizan no porque se sienten mal, sino porque desean limpiar su organismo. Lo usan como una purificación orgánica y escogen con mucho cuidado qué hierba o incluso hojas van a comer realmente son muy inteligentes mucho más que nosotros que eh, no solemos hacer esto de la depuración de nuestro organismo por lo menos no lo hacemos siempre se pueden imaginar que hay muchísimo más para decir sobre los perros y los gatos pero necesitaríamos otro episodio Tal vez podemos agregar que la cola, tanto de los perros como de los gatos, es una gran comunicadora para advertir a los integrantes de su jauría o manada y obviamente al hombre cuál es su estado de ánimo. Si está en actitud de ataque, molestia, desconfianza, miedo, cariño, aceptación, felicidad. Y dando vuelta a la hoja, como decimos siempre, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio? Vamos a hablar de un gran investigador, de Luis Pastel. Este gran investigador que tanto ha hecho por la humanidad y que, como tantos otros, tuvo en su época muchos detractores. Los espero entonces en el próximo episodio, ya saben que pueden comunicarse a través de nuestro correo electrónico entretenereducando arroba, gmail .com, o bien por Instagram. Muchas, muchas gracias por estar y por ser tan fieles. Recuerden, soy Laura y los espero. Chao.